0: Salut et bienvenue dans Synchrone, le podcast franco-allemand qui répond à vos questions sur la transition environnementale des deux côtés du Rhin. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans la saison 1, je suis Chloé.
1: Hello Chloé, hello tout le monde, je suis euh, Suzanne. Et euh, si vous euh, nous suivez sur Instagram, vous le savez peut-être déjà, je me suis occupée des réseaux sociaux pendant la saison 1 de Synchrone. Et maintenant, dans la saison 2, vous allez aussi entendre ma voix dans le podcast. Alors, c'est parti la justice a condamné hier l'État pour inaction climatique, une décision historique.
2: La Klimakrise est pourtant une mmh. psychologique crise.
3: Il n'y a pas de plan B.
0: There is no B. Il n'y a pas de plan B.
3: Car il n'y no a pas de planète B. Il n'y a pas de planète B. Il Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla.
1: Das Einzige, was wir gerade wirklich gar nicht haben, ist Zeit. Also streiken wir
0: weiter. Mmh. C'était il y a quelques mois, j'étais au travail et une collègue m'a dit qu'un documentaire Arte pourrait m'intéresser. Il s'appelait Climat, mon cerveau fait l'autruche. Ce docu parlait des raisons de notre immobilisme face à la crise climatique et de la capacité de notre cerveau à se voiler la face malgré la gravité de la situation. Et là, ça a été comme un déclic pour moi. Je me suis dit que malgré toutes les infos qui sont à ma disposition sur Internet, malgré les cris d'alarme des scientifiques, malgré tout ce que je vois, tout ce que j'entends, et malgré ma sensibilité personnelle à la crise environnementale, j'agis pas autant que je le pourrais et sûrement que je le devrais. Et je pense que je suis très très loin d'être la seule dans cette situation.
1: Tout à fait. C'est vrai, tu es loin d'être la seule. Et euh, j'avoue que c'est un peu la même chose pour moi. Et c'est pour ça que je voulais explorer avec toi la question de ce qui nous bloque. Pourquoi nous n'agissons pas Parce que je crois que je remarque très souvent, comme toi, Chloé, que je refoule beaucoup de choses concernant ce sujet. Par exemple, j'ai parfois des moments où je me réveille, en quelque sorte, et je me demande pourquoi je suis assise ici à boire du café et peut-être à faire un podcast, alors que nous devons, en fait, sauver le monde. C'est cool, les podcasts. <rire> et euh, j'avoue que pour moi, tout ça, c'est euh, ben, un peu euh, déprimant. Et je pense que c'est parce que c'est si déprimant que je recommence à refouler -re Et c'est un peu en cercle vicieux.
0: Ouais, je vois exactement de quoi tu parles. Et je pense que vous qui nous écoutez, vous avez peut-être ressenti la même chose, en tout cas quelque chose de similaire. Du coup, moi, les questions que je me pose, c'est comment ça se fait qu'on soit complètement paralysé comme ça et qu'est-ce qui peut bien se passer au niveau de notre cerveau oui moi, je me
1: demande aussi comment on pourrait dépasser ce blocage. Pourquoi est-ce que je continue à refouler quelque chose d'aussi urgent et pour trouver des réponses à toutes ces questions, nous sommes partis à la recherche de réponses auprès des scientifiques en Allemagne et en France. Et ça a bien fonctionné, je dirais, parce que moi j'étais à Leipzig dans un centre spécialisé en psychologie et on m'a expliqué quelques concepts qui peuvent au moins nous aider.
0: J'adore Leipzig, c'est trop cool. Et alors moi, je suis allée rencontrer Sylvie Granon, c'est une neurobiologiste française pour cet épisode dans un premier temps, on va voir avec les chercheurs, chercheuses quels sont les effets de la crise environnementale sur nous. Ensuite, on va décortiquer les mécanismes, les concepts en fait ce qui fait que on est complètement bloqué et dans un troisième temps, on ira chercher des solutions. Bon alors comme ça, on dirait une dissertation ennuyeuse en trois parties, mais on vous promet, on a appris plein de choses hyper intéressantes.
1: Et euh, le premier constat qu'on a pu faire en menant notre petite enquête c'est le fait que si la crise environnementale ne nous fait pas réagir autant qu'elle devrait, elle ne nous laisse pas non plus, et ça c'est clair, complètement indifférent. C'est plutôt le contraire. Les deux thérapeutes à Leipzig m'ont expliqué que la question de la crise climatique prend de plus en plus d'importance dans leur domaine.
2: Nächste station, Leipzig, Hauptbahnhof.
4: Je m'appelle Sébastien Funke, je suis thérapeute familial et thérapeute de couple. Je travaille dans un centre de psychologie ici à Leipzig et je suis également formateur en thérapie familiale systémique.
3: Je m'appelle Stéphane Courte, je suis psychologue et thérapeute familial. Je travaille avec Sébastien ici dans ce centre de psychologie. Le centre de psychologie fait partie d'un organisme de formation spécialisé dans les thérapies systémiques. Je suis principalement en charge de la gestion et Sébastien de l'enseignement.
1: Avez-vous remarqué une influence de la crise climatique sur votre travail quotidien et si oui, comment se manifeste-t-elle
3: je dirais que oui, absolument. Si on se demande comment, sous quelle forme, je suis convaincu, ne serait-ce que du point de vue systémique, que les systèmes dans lesquels nous vivons jouent un rôle. Ils ont une influence sur nous et sur notre travail avec les patientes et les patients et bien sûr sur les conditions de vie des patients en général.
0: Je trouve que c'est très intéressant parce que de son côté aussi, la neurobiologiste Sylvie Granon a constaté grâce à un projet de recherche que le fait de voir notre environnement pollué a un effet direct sur nous. Je vous propose qu'on aille à sa rencontre, elle m'a accueilli chez elle, dans les environs de la ville de Chartres. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez
5: euh, bah, je m'appelle Sylvie Granon, je suis chercheure en neurosciences. Euh, je dirige une équipe euh, à l'Université Paris-Saclay euh, qui s'intitule Neurobiologie de la prise de décision. Et je m'intéresse à tous les aspects euh, de l'environnement euh, qui vont pouvoir euh, affecter les prises de décision et savoir comment le cerveau euh, fait pour prendre des décisions a priori le plus adaptées possible.
0: Pour vous donner un peu de contexte, Sylvie Granon a mené un projet de recherche avec deux collègues chercheurs, dont je vais citer les noms, ce sont Harold Mouras et Thierry Lelard, ainsi que deux étudiantes en master, Anaïs Beaumont et Embarca Barca Hakunash, suite auxquelles elle a pu montrer que la visualisation d'environnements pollués suscite bel et bien chez nous une réaction émotionnelle. Pour cette expérience, en fait, ils ont montré à des gens des images d'environnement pollué, c'est-à-dire par exemple un chemin avec un gros tas de déchets à côté, et à côté de ça, ils leur ont montré des images d'environnement sain, donc par exemple une belle plage complètement immaculée. Ce qu'ils ont fait par la suite, c'est qu'ils ont mesuré la réaction des gens face à ces images euh, grâce à une technique qu'on appelle la posturographie. Alors moi, j'avais absolument jamais entendu parler de posturographie avant, je ne sais pas si c'est ton cas aussi, Suzanne
1: non, jamais entendu parler, mais est-ce que tu peux nous dire euh, ce, qu -ce, qu ce que
0: c'est la posturographie Oui, alors c'est une technique en fait, qui permet de mesurer les variations très très légères, ce sont des variations infimes de la posture de notre corps face à un stimulus. Donc en fait, quand on est face par exemple aux images d'environnement pollué et d'environnement sain, notre corps va avoir une réaction qui va pouvoir se mesurer au niveau d'un changement de posture. Donc par exemple, on va être plus prostré, donc plus penché vers l'avant, ou au contraire, un peu plus vers l'arrière. Donc, au niveau de l'expérience, ce que je trouvais intéressant, c'était de, de demander à Sylvie Gardon ce qu'elle a pu constater après avoir montré justement ces images d'environnement pollué et ces images d'environnement sain.
5: On donnait deux types de consignes. La première consigne, c'était de dire aux gens, bah, vous regardez cette image, qu'est-ce qui laissez venir, ce qui se passe en vous. Et donc là... Ce que les gens font inconsciemment, hein, encore une fois, les gens ne sont pas tout à, du tout conscients de ça, c'est qu'il y a une rigidification de la posture. C'est-à-dire qu'en termes de posturographie, on va moins osciller hein, par rapport à, à nos chevilles, on va être moins dans l'oscillation en, en moyenne, on va devenir beaucoup plus rigide. Ça veut dire que nos muscles se raidissent. c'est comme s'ils percevaient une menace, et donc ils sont plus prêts à l'action. En fait. euh, et ça, ça va être associé à différents marqueurs somatiques donc corporel, comme le rythme cardiaque qui peut monter, comme la mobilisation des ressources énergétiques. Hein, c'est la même chose, mais évidemment plus atténuée en termes d'amplitude que si on est face à quelque chose de menaçant. donc Ce qui montre que quand on perçoit un environnement pollué, notre corps perçoit la menace, quelque chose en tout cas de pas normal, dans le sens pas attendu. Donc ça, c'est la première étape à l'action. Le fait d'être physiquement prêt à agir.
0: Alors on le voit bien, la crise environnementale suscite une réaction qui a la voit psychologique et physique en nous. Elle nous laisse donc pas complètement indifférents. Pourtant, si je voyais la maison d'en face brûler, je sauterais sur le téléphone pour appeler les pompiers ou alors je me précipiterais pour éteindre le feu avec un extincteur. En tout cas, j'aurais ce sentiment d'urgence. Mais là, ce qui est bizarre, c'est qu'avec la crise environnementale... Je ressens plutôt de l'angoisse, de la peur ou quelque chose comme de la tristesse.
1: Ouais, je vois totalement, c'est la même chose pour moi. Et euh, c'est pour ça que je me demande ce qui fait que notre cerveau n'est pas vraiment alarmé euh, par la crise environnementale, parce que là, on a vu que notre corps euh, sent très bien la menace. C'est quand même bizarre, non
0: Ouais, ouais c'est bizarre et c'est pour ça que je suis allée demander des, des explications à Sylvie Granon et elle nous propose quelques éléments de réponse.
5: Une des choses qu'on sait, en tout cas sur la façon dont notre cerveau permet de s'adapter, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de relation très continue entre ce qu'on sait et ce qu'on en fait. Par exemple, si j'ai la motivation d'agir pour obtenir quelque chose, et que ce quelque chose, malgré les efforts que je fais, ce quelque chose je ne l'obtiens pas, ou je ne l'obtiens pas dans un temps relativement court, tous les comportements que je vais avoir par la suite pour réobtenir cette chose euh, vont avoir beaucoup de chances de ne pas se maintenir. Ça veut dire que si je fais une action, il faut que j'envoie les effets. Et dans tout ce qui a euh, trait à l'environnement, à sa protection, il y a cette notion de délai entre l'action que je fais et les effets que j'envoie. Et quelquefois, l'action que je fais ne va donner aucun effet, c'est-à-dire visible.
0: Alors, pour illustrer tout ça, un exemple concret que je trouve intéressant, c'est le tri des déchets. Parce que si, par exemple, je prends la peine de trier mes déchets, je ne veux pas avoir de conséquences immédiates, comme le fait de voir un objet recyclé se créer sous mes yeux, ou le fait de voir le plastique disparaître de l'océan. Et, dans un sens, le fait de ne pas avoir cette conséquence immédiate de mes actions, je trouve que ça peut être décourageant. Tout à fait.
1: Je trouve aussi que c'est euh, très décourageant parfois, quand je ne vois pas euh, les effets de mes actions. Et euh, en fait, il semble qu'il y ait euh, comme un décalage temporel entre nos actions et euh, notre perception de la crise climatique. À ce propos, Sébastien Funk m'a expliqué que notre cerveau euh, est plus apte à réagir à une menace immédiate, comme, euh, comme la maison qui brûle, comme tu as dit, Chloé et euh, qu'il une menace euh, qui s'entend sur une longue période comme la crise climatique, et euh, à la base c'est ça le problème. Euh, mais pour comprendre cette réaction de notre cerveau, il faut remonter l'histoire de notre évolution.
4: Du point de vue de l'évolution, on retient trois types de réactions face à un danger mortel. La fuite, le combat ou la paralysie. Et c'est un mode de fonctionnement qui est encore profondément ancré en nous aujourd'hui. On l'observe très bien lorsqu'on échange à ce sujet avec un groupe de patients. Certains peuvent rester très silencieux, tandis que d'autres argumentent à voix haute, et puis, il y a ceux qui préfèrent quitter la pièce. De ce point de vue, chacun de nous peut se demander « Et moi, quel genre de personne est-ce que je suis Est-ce que j'ai plutôt tendance à fuir face à un sujet comme celui-ci Est-ce que je fais le mort ou est-ce que je suis dans le déni ?» Il y a bien sûr plusieurs attitudes possibles, et cela fait simplement de nous des êtres humains. Ce sont les traces laissées par notre évolution. Je pense que nous ne sommes pas aptes à gérer la crise climatique de la bonne manière, en raison justement de cette empreinte évolutionnaire, dans le sens où la crise climatique se développe lentement. Elle n'est pas vraiment palpable, elle est inédite sous cette forme et ses causes sont multiples.
1: Toujours au niveau de notre cerveau, ce que je trouve particulièrement intéressant, ce sont les biais cognitifs. Et euh, je les ai découverts euh, grâce à toi, Chloé, dans le documentaire dont tu parlais au début de l'épisode.
0: Ouais, je trouve aussi que c'est un concept hyper important pour justement euh, répondre à la question qu'on se pose dans cet épisode. Mais peut-être pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de biais cognitifs ou qui ne se souviennent plus euh, de ce dont il s'agit, est-ce que tu peux expliquer un peu ce que toi, tu as compris, Suzanne
1: Ouais. Pour euh, expliquer euh, simplement les biais cognitifs, dans mes propres mots, j'essaye, ce sont des, euh, entre guillemets, des raccourcis qui, euh, que prend notre cerveau et qui vont souvent à l'encontre de la raison. Stefan côte m'a expliqué pourquoi notre cerveau utilise ces biais.
2: Das ist bei
3: dans le cas des biais cognitifs ou des erreurs d'évaluation cognitive que nous faisons quotidiennement, il s'agit souvent pour notre cerveau de réduire la complexité et de nous donner une direction. Ce mode de fonctionnement limite notre capacité de jugement et cela peut naturellement entraîner de petites déconvenues ou avoir des conséquences plus graves. On observe, en particulier dans les cas de défis, de crises ou d'événements marqués par une grande incertitude, comme la crise climatique, que ces biais jouent un rôle très important.
2: Ils nous permettent de réduire le niveau de complexité de la situation, pour nous-mêmes, de retrouver un équilibre et d'éviter les risques de
3: dissonance cognitive notamment. Et c'est à ce niveau-là que de nombreux mécanismes rentrent en jeu.
0: Bon, alors, si je comprends bien, Suzanne... Euh, les biais cognitifs permettent en quelque sorte à notre cerveau de court-circuiter l'information. Et j'ai l'impression qu'avec ça, notre cerveau se facilite un peu la vie en quelque sorte. Oui, exactement. C'est pour ça que Stéphane Court
1: parlait de réduction de la complexité. Dans ces biais, il y a un biais euh, que je trouve particulièrement intéressant, c'est les biais d'optimisme. Ben, je donne un exemple. Euh, les biais d'optimisme, c'est euh, la tendance à croire qu'on est moins exposé à un événement négatif que les autres. C'est-à-dire qu'on pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres, mais pas à moi. Par exemple, cet été, euh, il y avait des, des grandes euh, inondations et euh, tout le monde était choqué parce qu'en Allemagne, on a bien euh, refoulé euh, le fait que nous aussi, on est concernés parce qu'on pense toujours que ça arrive euh, aux gens qui, qui habitent loin, qui habitent sur des îles dans le Pacifique peut-être, mais pas en Allemagne. Et euh, on voit que, bien sûr, ça arrive aussi en Allemagne.
0: Oui, je pense que c'est un peu la même chose avec les feux de forêt en France. Il y en a eu beaucoup cet été, il y a eu des méga-feux et je pense que ça rend vraiment la crise climatique palpable et on se dit « tiens, clairement, ça n'arrive pas qu'aux autres en fait ». Et il y a un autre biais qu'on pourrait citer et que je trouve intéressant, c'est le biais de confirmation, euh, c'est le fait qu'on a une tendance instinctive à chercher en priorité les informations qui confirment ce qu'on pense déjà, notre manière de penser euh, donc par exemple, si je suis climato-sceptique, je vais avoir tendance à filtrer toutes les informations qui vont dans mon sens, donc je vais ignorer complètement euh, les rapports des scientifiques sur la crise climatique et je vais plutôt aller écouter des théories climato-sceptiques et en tout cas retenir ces informations-là. Et donc je vais, je vais être un peu dans ce, dans ce cercle informationnel où je confirme ce que je pense déjà et je pense que ça peut faire partie des éléments bloquants puisqu'on ne va pas euh, on va mettre un peu la raison de côté, en fait, et on va pas réagir autant qu'on le devrait, encore une fois, si on cherche les explications. Je pense que la notion de biais de confirmation est tout aussi intéressante.
1: Tout à fait. Et euh, en même temps, je me suis demandé si euh, ces mécanismes n'ont pas aussi des avantages pour nous, euh, dans le sens où ils nous euh, permettent euh, de rester stables psychologiquement, et euh, on a vu que ça, ben, rester euh, stable psychologiquement, c'est la chose la plus importante pour euh, pouvoir agir. Alors j'ai demandé à Sebastian Funk si malgré euh, tout ça, les biais cognitifs peuvent aussi nous être utiles.
2: Je
4: dirais qu'ils sont tout à fait utiles au même titre que les mécanismes de défense. Sans eux, nous n'existerions pas et on se surmènerait probablement en permanence. En ce qui concerne la crise climatique en revanche, ces biais sont très gênants à bien des égards. Car le fait de dépasser ces mécanismes à l'heure dans notre vie quotidienne demande de faire appel à notre réflexion.
0: maintenant, je trouve qu'on comprend mieux ce qui se passe au niveau de notre cerveau. Et en sachant tout ça, la question que je me pose maintenant, c'est quelles solutions on peut trouver pour dépasser nos blocages En clair, comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action Bonne question,
1: Chloé. Pour nous lancer sur une première piste de solution, Stéphane Kouad nous propose de faire un zoom arrière, en gros, et de regarder au-delà des biais cognitifs, parce qu'il y a bien sûr beaucoup plus des choses qui nous influencent que les biais cognitifs.
2: Alors, je voudrais... Veux...
3: C'est un sujet exigeant et complexe. Pour me rapprocher de la réponse à la question posée, je vais faire un pas en arrière, car de nombreux mécanismes jouent un rôle ici. Il ne s'agit pas seulement des biais.
2: Parfois, on observe que
3: certains de nos mécanismes de défense sont liés à ces biais cognitifs,
2: mais il y a beaucoup
3: d'autres éléments à prendre en considération qui vont bien au-delà de ces mécanismes individuels et qui ont un effet considérable sur nous. On peut notamment citer le rôle des normes sociales et se demander quelle est ma perception des normes en vigueur dans ma vie quotidienne. Des études scientifiques montrent que j'oriente mon comportement en fonction de ces normes, c'est-à-dire de ce que je perçois comme étant les normes collectives.
2: C'est très probablement
3: parce qu'il est essentiel pour nous d'être socialement intégrés, il en va de notre existence, et c'est donc difficile de s'en écarter. C'est un processus en grande partie inconscient, mais très très efficace.
2: Pour aller un peu plus loin, on peut se demander comment il est possible de mettre en
3: place des normes collectives qui vont plutôt dans le sens d'un développement durable, parce que cela pourrait accélérer le changement de notre comportement, de manière plus efficace encore que si on se contentait de considérer les mécanismes cognitifs
2: individuels.
0: Si on retourne du côté français, Sylvie Granon a aussi mis l'accent sur l'importance de l'aspect social, de l'aspect collectif pour nous motiver. Elle m'a expliqué que notre cerveau apprécie particulièrement l'action sociale et qu'il se sent renforcé par le fait d'appartenir à un groupe social. Le fait d'agir ensemble, de voir les autres agir, le fait de faire partie d'un groupe qui agit est donc hyper satisfaisant et hyper motivant pour nous. On peut prendre cette idée à l'échelle de la société. Par exemple, on peut se dire que si jamais il y avait un, une transition écologique qui était amenée à l'échelle euh, sociétale et à l'échelle de la société française, ça pourrait être motivant puisqu'on ferait partie de cette société qui est en transition. On peut aussi imaginer euh, les choses à plus petite échelle et peut-être de manière plus réaliste dans un premier temps. Par exemple, celle d'un club de sport, c'est un exemple que m'a cité Sylvie Granon. Si par exemple, mon club de sport se met à utiliser des éco-cups, euh, se met à mettre en place le tri des déchets, peut-être que ça va me motiver de faire partie de ce collectif qui agit pour l'environnement. Euh, mais on peut aussi imaginer des projets euh, menés à l'échelle d'une école, par exemple. Et oui, à ce propos, on vous invite à écouter notre épisode sur
1: la sensibilisation à l'environnement dans les écoles, qui est euh, prévu dans cette saison 2. Mais euh, bref, pour retourner à notre sujet, j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres solutions pour nous euh, pousser à passer à l'action. Et euh, peut-être des solutions qui se concentrent un peu plus sur nous-mêmes.
0: Ouais, j'aimerais bien savoir aussi ce que ça peut donner à l'échelle de l'individu. Et euh, Sylvie Granon nous propose une seconde piste de solution. Elle insiste sur l'importance des incitations pour euh, faire évoluer nos schémas de pensée et pour nous faire finalement passer à l'action.
5: Si on veut qu'il y ait des, des actions, bah, là encore, ça demande au départ des incitations, ça peut être positif ou négatif. Euh, je ne sais pas ce qui fonctionne le mieux, mais ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas d'incitation, il n'y a pas de changement d'habitude. Tout ce qui est les comportements habituels, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire changer. Pourquoi Parce qu'ils se sont mis en place. Euh, notre cerveau, il y a un truc qui fait très bien, c'est euh, automatiser les actions. Il est fait pour ça, parce qu'au final, c'est ce qui nous coûte le moins d'énergie. Donc, rompre une routine, c'est compliqué, parce que si cette routine s'est mise en place, c'est qu'elle coûte finalement peu d'énergie à notre organisme. Donc, pour rompre la routine, il faut proposer des solutions d'action qui soient faciles
0: ou que l'action ancienne devienne coûteuse. Alors, pendant l'interview... Euh, la neurobiologiste Sylvie Granon que vous venez d'écouter a cité un exemple que je trouve particulièrement parlant, c'est celui de la ceinture de sécurité. Au départ, pour forcer, pour pousser les gens à apporter leur ceinture de sécurité, il y a eu une incitation négative, c'est-à-dire que quand les gens ne portaient pas leur ceinture de sécurité, ils risquaient une amende. Mais aujourd'hui, c'est devenu complètement normal, c'est juste un réflexe de porter sa ceinture. Et je trouve qu'on pourrait imaginer un schéma similaire pour des actions bonnes pour l'environnement. Alors, il ne s'agit pas de verbaliser toutes les actions qui seraient mauvaises pour l'environnement, loin de là, euh, mais juste d'imaginer des incitations qui pourraient inscrire des nouveaux comportements dans la norme. Mm -hmm. Je suis très d'accord là-dessus, parce
1: que euh, pour moi aussi, c'est très normal de mettre ma ceinture euh, dans la voiture. Et euh, c'est même euh, devenu euh, un euh, automatisme, si ce mot existe euh, en français. Là, on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Et pour conclure, je trouve que c'est intéressant de se dire qu'il n'y a euh, pas une seule solution possible, mais plusieurs, comme euh, c'est souvent le cas. Et euh, quand j'ai demandé aux thérapeutes euh, Stefan Kort et Sebastian Funk quelles étaient leurs idées de solutions, nous avons aussi parlé de l'importance de se projeter, de s'imaginer à quoi pourrait ressembler un avenir euh, idéal pour nous. Et dans ce contexte, on a également parlé de la part de réalisme dont nous avons besoin ou pas.
4: Il serait important pour moi que cette réflexion autour de l'importance de se projeter dans un avenir utopique soit prise en compte dans cette interview, parce que je pense qu'il s'agit là d'un élément essentiel. Il s'agit d'un bon moteur pour déclencher des changements dans le sens où le fait de visualiser des solutions ou d'imaginer à quoi pourrait ressembler un futur idéal stimule notre motivation et notre capacité à changer notre comportement. Nous ne sommes pas seulement marqués par le passé, notre vision de l'avenir compte tout autant. De cette façon, si nous arrivons à visualiser un futur idéal, cela peut être un bon moteur pour nous réinventer, pour emprunter de nouvelles voies et peut-être aussi pour aborder la crise avec un peu d'optimisme.
2: De mon côté, je préconise plutôt d'adopter une approche réaliste, car il
3: ne s'agit pas de se fixer des objectifs utopiques, qui ne peuvent pas être menés à terme et qui dans ce sens restent limités. Si nous prenons l'objectif de la limite du réchauffement climatique à 1,5 degré, il est essentiel que nous gardions cet objectif à l'esprit, que nous poursuivions notre réduction des émissions de CO2, car le problème s'accélère et devient de plus en plus préoccupant.
2: L'idéal serait bien sûr que nous puissions atteindre cet objectif, et je dirais qu'il est indispensable
3: de se fixer des objectifs atteignables pour y parvenir. Et en ce sens, on peut se poser les questions suivantes, Qu'avons-nous à y gagner en tant que société et en tant qu'individu Quels seraient les bénéfices d'une transition écologique pour nous et pour notre relation à nos semblables
1: Bon alors Chloé, tu
0: es plutôt pour une approche réaliste ou plus du côté de l'utopie voilà, J'ai l'impression que c'est une disserte de philo et que j'ai 4 heures pour, euh, pour rédiger un sujet. Bah, moi, en fait, je suis, je suis un peu entre les deux. Je pense que c'est important qu'on arrive à se fixer des objectifs qui sont réalistes, parce que sinon, ça peut être décourageant si on ne les atteint pas. Et en même temps, je pense que c'est tout aussi important d'arriver à rêver la société qu'on veut pour demain, d'arriver vraiment, à comme tu disais, à se projeter quelque part. Et toi, du coup, Suzanne
1: Alors, c'est une bonne question, mais de toute façon, ce que je peux dire, c'est que ce qui m'aide, c'est de ne pas me reposer sur mon pessimisme. Parce que quelquefois, je, je me surprends euh, à le faire et euh, ça ne m'aide pas et ça n'aide ça, ça personne. Quand tu dis pessimisme, tu veux dire quoi euh, Quand je dis pessimisme, je crois que pour moi, c'est l'effet que je reste bloquée dans mes pensées euh, négatives en me disant bah, « je ne peux rien faire, donc je ne fais rien ». Et euh, ça me bloque. Oui, je vois. Et euh, je crois que ça pourrait me motiver d'avoir un peu plus d'espoir. Ça me ferait du bien et euh, ça me motive à agir.
0: C'est exactement la même chose pour moi et peut-être pour vous aussi qui nous écoutez. Euh, en tout cas, dites-nous comment vous vous sentez vis-à-vis -vis de la crise climatique. Est-ce que vous ressentez aussi cette paralysie ou est-ce que c'est différent pour vous Je pourrais imaginer que c'est finalement assez similaire. Et surtout, une autre question que je me pose, c'est euh, qu'est-ce qui vous motive, vous, pour passer à l'action Dites-nous tout ça par message sur Instagram, on sera vraiment super contente de vous lire. C'est déjà la fin de cet épisode de Synchrone, merci beaucoup d'avoir été avec nous. S'il vous a plu, pensez à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ça nous aide vraiment beaucoup. Vous pouvez aussi nous faire vos retours sur Instagram, on est toujours ravis d'échanger avec vous. On a aussi une newsletter mensuelle qui est très cool. Vous pouvez vous abonner, suivre nos aventures et retrouver chaque mois l'actu franco-allemande à ne pas manquer. Le lien est dans notre bio Instagram. On tient en tout cas particulièrement à remercier le Fonds citoyen franco-allemand pour son soutien financier, Caroline Pabeuf pour le montage-mixage de cet épisode, le groupe AIL de Berlin pour la musique du jingle. Louisa Schwartz, aka euh, Ectomorph, sur Instagram pour le dessin de la cover de l'épisode. Et bien sûr, toute l'équipe de production de Synchrone. Et surtout, ne l'oubliez pas, cet épisode est aussi disponible en allemand. Bespait